0: Expect more attacks on the government. They cost a lot of damage. Or any computer crime you want to look for the digital interna handlingar The shadowy group behind the hacking attack on the Federal Reserve. Breaking into files. dataintrången så mycket avancerade. This is just the beginning. We will respond, 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 sida. Sanna. historier om brottslighet på internet. Sverige har blivit utsatta för nya hackerattacker. Flera webbplatser och tjänster ligger nere eller har problem. Ja, det här är ju den mest omfattande överbelastningsattacken vi har sett ut till. Det Ankara till exempel vattenfall, Anonymous Sudan greift aktuell regeringsorganisation i Sverige Als rache därför... Det heter Anonymous Sudan och det är själva en grupp som uh, dömts av knappt på grund av kronblömningen. Det handlar bland annat om bankgive, e-legitimation, SOS-alarm planerar SV och Skatteverket. Behind Anonymous Sudan har en egen telegramkanal där de pekar ut vad som ska attackeras härnäst. The Sjukhus, medier, flygplatser myndigheter, energiföretag. Plötsligt attackeras massor av samhällsviktiga aktörer i Sverige samtidigt med överblastningsattacker. Först av turkiska hackers i liten skala och sen av den mystiska nystartade hackergruppen Anonymous Sudan i stor skala. Men vad var det egentligen som hände? när allt från Karolinska till SAS, Vattenfall och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap blev attackerade i början av 2023. Vi börjar med en frusen dansk högerextremist utanför Turkiets ambassad i Stockholm. Det finns faktiskt ganska mycket folk i världen som inte har något där alls. En som inte hade särskilt mycket värde- det var mannen med en mycket liten penis, eh, Mohammed. Han var mycket ilag och dum. Jag vill berätta för er varför han fick så mycket vakt. Han var bra på att möda folk och göra våld. Det är den 21 januari 2023- Vädret är rått och blåsigt och ganska kallt och det ligger snö lite varstans även om den riktiga vintern uteblev i år. I ambassadkvarteren i Stockholm är det ovanligt mycket folk samlade. I bärvalparken är det oroligt och människor går snabbt fram och tillbaka som att någonting är på gång. Utanför Turkiets ambassad, vid Dag Hammarskjölds väg, där står provokatören Rasmus Paludan. Han är en islamofobisk högerextrem rasist från Danmark som har gjort det till sitt signum att elda upp koranen, gärna på platser där många muslimer bor eller vistas. Och det är inte första gången som han är i Sverige för att elda böcker. Han har varit här förut, på flera platser runt om i landet. Han gillar helt enkelt att göra muslimer upprörda och att elda koraner offentligt. Det är ett enkelt och effektivt sätt att få många att bli väldigt, väldigt arga. Det är ett ganska spämt läge kring ambassaden och det är avspärrningar överallt. Poliser i full mundering med råna luvor och vapen står och vaktar kring de rigorösa avspärrningarna som omger paludan. Fem dagar tidigare har den högerpopulistiska mediepersonligheten Shang Fick- annonserat paludans planer på Twitter. Och därefter har nyheten spridit sig som en löpeld i sociala medier. Senare ska det visa sig att Shang Fick inte bara var först ut- med att annonsera Paludans planer på koranbränningen- utan att han även betalade för demonstrationstillståndet- hos den svenska polisen. Men än så länge så vet varken Shang Fick- Erasmus Paludan eller svenska folket vad som komma skall efter att Paludan har eldat upp Koranen utanför Turkiets ambassad. Ironiskt nog så förlöpte själva koranbränningen ganska lugnt men reaktionerna som kom efteråt blev istället nåt i hästväg för att uttrycka det milt. För att få lite sammanhang här så är det nog på sin plats att påpeka att Sveriges relation med Turkiet den är redan ganska ansträngd här på grund av hela cirkusen kring Sveriges ansökan till NATO. Där har Turkiet varit missnöjda med både det ena och det andra men det är en egen historia. Hur som helst, Paludan eldar upp Koranen framför ett stort medieuppbåd. Människorna och poliserna åker hem och det var det. End of story liksom, eller? Ja, så skulle det ha kunnat vara, men nej. Det är nu det börjar hända saker på riktigt runt om i världen. Det tar nämligen fullkomligt hus i helvete över hela den muslimska delen av världen när det sprids Youtube-klipp på paludan som står och skjuttrar utanför ambassaden och eldar upp Koranen. Och det börjar kanske inte helt otippat i Turkiet. Redan dagen efter, den 22 januari, så jämför Fahrettin Altum, som är Turkiets president Erdogans kommunikationschef, den här koranbränningen utanför ambassaden med kristallnatten i Tyskland 1938. Två dagar senare, den 23 januari, så säger Turkiets president Erdogan att Sverige inte kan räkna med något NATO-medlemskap och han hävdar att koranbränningen är ett hatbrott som inte borde skyddas av den svenska yttrandefriheten. Mindre än en vecka efter att paludan tänder eld på koranen utanför ambassaden så uppmanar Al-Azhar-universitetet i Kairo, som är världens viktigaste sunnimuslimska lärosäte, till en global bojkott mot Sverige på grund av Paludans koranbränningar. Och sen går det fort. Flera ledare runt om i Arabvärlden fördömer både koranbränningen och Sveriges yttrandefrihet som de absolut inte tycker borde innefatta att elda upp koranen. EU-kommissionen är kritisk och säger att hat mot religioner strider mot EUs grundvärderingar. Och sen kommer demonstrationerna mot Sverige. Och de är många. I Turkiet, Irak, Jordanien, Yemen, Afghanistan och Pakistan så hålls många och stora demonstrationer där människor är otroligt upprörda på paludan och Sverige som tillät honom att brämna deras heliga skrift. Det blir våldsamma upp. Plopp på flera platser och många svenska flaggor bränns. Flera dödshot riktas mot Rasmus Paludan och det utfästs belöningar för den som lyckas döda honom. Det hela påminner faktiskt ganska mycket om det som hände när konstnären Lars Vilks berömda karikatyrbild av profeten Mohammed som rondellhund spreds för många år sedan. Och han fick som bekant tillbringa resten av sitt liv med konstant polisbeskydd efter flera terrordåd, mord, hot och våldsamma demonstrationer. Men jag vill vara tydlig här och säga att min uppgift är inte att tala om för dig som lyssnar vad du ska tycka eller inte tycka om att elda upp koranen. Jag vill bara informera och förmedla vad som har hänt, oavsett om du tycker att det här handlar om yttrandefrihet eller inte, och oavsett om du tycker att bokbål bara är löjligt eller att det är första steget i att gå från att bränna böcker till att bränna människor. Men, i kölvattnet av Rasmus Paludans koranbränningar, de våldsamma upploppen och de upprörda ledarna i Turkiet och arabvärlden, så vaknar något annat till liv. Och inser att allt det här som har hänt är en perfekt dimridå för att dra igång något som de har planerat länge. Något som ingen hade förväntat sig. Det är hackergruppen Anonymous Sudan som bestämmer sig för att attackera Sverige. Det här är nätets mörka sida. Med mig, Markus Porsklev. som hände utanför Turkiets ambassad det var inte första gången som Rasmus Paludan hade bestämt sig för att elda upp muslimernas heliga bok. Nej, han har skapat rubriker i både Sverige och Danmark under flera år. Och starten gick nog när han 2017 eldade upp en Koran inlindad i bacon i stadsdelen Nörrebro i Köpenhamn. Det blev kravaller och Paludan fick stor medial uppmärksamhet. Han startade partiet Stram kurs under parollen vi ska göra Danmark fritt från muslimer. Och planen var att få komma in i det danska folket: inget. Men när det väl blev val så fick de bara 1,79 procent av rösterna. Så de kom inte in eftersom det krävs minst 2 procent. Och efter det så var det som att luften gick ur stramkurs. Partiet tappade medlem efter medlem samtidigt som paludan började pyssla med mer och mer konstiga och provocerande saker att han blev dömd till fängelse för hets mot folkgrupp 2019 och senare för hot mot en polisaspirant. Det gjorde inte heller att folk lockades till stramkurs direkt. Och när tidningen Extrabladet sen i en granskning pekar ut Paludan och hävdar att han har sexchattat med barn på nätet då faller korthuset ihop och kvar i stramkurs är nästan bara Rasmus Paludan och hans närmaste polare. Men då får Paludan en idé. Jag drar till Sverige, tänker han. Och vips, så är den här karusellen igång. Paludens första försök att elda heliga böcker i Sverige, det var på pappret en riktig provokationsbomb. Planen var så här. Han skulle åka till Malmö på sommaren 2020, leta upp ett bostadsområde där det bor många muslimer, och så elda en koran och lite bikon under stort ståhej. Men den här planen sätts ur spel när Paludan stoppas av polisen redan när han försöker ta sig över Öresundsbron. Och då får han två års inreseförbud. Istället så manifesterar hans polare lite lojist i Malmö och även om det faktiskt blev lite uppståndelse så uteblev det här stora mediespektaklet som Paludan hade hoppat på här hade kanske historien om Koranbrännaren från Danmark kunnat sluta med en medienärvaro som tynade bort och en minskande skara anhängare till ett högerextremt och islamofobiskt parti i Danmark. Men Paludan, han har inte slut på idéer. Plötsligt hävdar han att han ska ha svenskt medborgarskap eftersom hans pappa är svensk och bor i södra Sverige. Och Sim Salabim, så får han åka över Öresundsbron och det är fritt fram att elda både bikon och koraner. Så sagt och gjort. Paludan åker i skytteltrafik över sundet och anordnar islamkritiska manifestationer lite varstans i Sverige. Men det händer inte så mycket. Det är helt enkelt inte så många som bryr sig. Men sen kom påsken 2022. Och då förändrades allt. När Rasmus Paludan under 2022 gjorde sin numera ökända turné genom Sverige så urartade hela i våldsamma upplopp i flera städer. Motdemonstrationerna blev så pass våldsamma att ungefär 50 personer frihetsberövades för kravallerna. Flera personer fick mångåriga fängelsestraff och polisen utreder fortfarande flera av händelserna. Och Paludan då? Ja, han stannade inte vid att ordna bokbål i svenska städer. Strax efter sin påskturné så annonserade han att han kandiderade till det svenska riksdagsvalet. Men precis som i Danmark så var intresset svalt för att få in Paludan i den svenska riksdagen. Och efter valet så hade han och hans parti Stramkurs bara fått 156 röster. Så nu är Rasmus Paludan bara en halvt bortglömd islamofob, en rasistisk högerextremist som står och gapar om sånt som nästan ingen bryr sig om längre, eller? ja kanske är det inte riktigt så enkelt, men det som händer efter att alla kravaller och protester börjar lugna ner sig det är nästan ännu mer intressant än själva koranbränningarna i sig, och på ett plan kanske ännu läskigare. Det är nu som Anonymous Sudan föds på nytt, och det är en hackergrupp med ett tydligt mål att attackera Sverige. Vänta nu, vad då föds på nytt tänker du kanske nu? Vad menar han? Lugn, jag kommer till dig om en stund. Så svenska företag och svenska myndigheter hamnar mitt i skottgluggen när den nystartade hackergruppen börjar mobilisera mot Sverige i början av 2023. Fredagen den 10 februari började. Plötsligt så började telefonerna ringa överallt i Västra Götalandsregionen. På sjukhusen, hos 1177, hos supporten för regionens hemsidor. Det var mängder av människor som ringde upp för att fråga vad som hade hänt med alla hemsidor. Varför går det inte att komma in på 1177? Varför kan inte jag komma in på Salgrenska sjukhusets hemsida? Vad är det som har hänt? Det funkar ju inte. På bolaget Inera, som ägs av Sveriges kommuner och regioner, så var det minst sagt ganska stressigt. Det är nämligen Inera som driver webbsidorna för sjukvårdsupplysningen på 1177. Och plötsligt hade allt bara kraschat. Ineras egen hemsida hade också kraschat. Salgrenskas hemsida hade kraschat. Och spåren ledde till arga turkiska hackers som gick under namnet Turk team Och de gillade inte att polisen i Sverige tillät Rasmus Paludan och eldde upp Koranen. Så vad gjorde teknikerna på Iniera då? Ja, de gjorde nog helt rätt egentligen. De började lugnt och metodiskt försöka ta reda på vad som hade hänt. Och det visade sig ganska snabbt att det här handlade om en d attack en distributed denial-of-service-attack där hackare med hjälp av enorma mängder oönskad trafik slog ut funktionaliteten hos internetleverantörens servrar genom att överösa dem med fejkade requests. Med hjälp av till exempel ett botnät, ett stort antal zombidatorer som från olika platser utnyttjas av hackarna för att skicka massiva mängder trafik, så kan man ganska enkelt överbelasta till exempel en hemsida. Eftersom internettrafiken i en sån här attack ofta genereras av ett nätverk med datorer så kan en enda person ganska enkelt genomföra en DDoS-attack utan särskilt mycket resurser bakom sig. Ja, utöver tillgång till botnätet då. Jaha, och vad kan man göra åt det då? Kanske är det frågan är nu. Ja, det Inera gjorde var att först försöka identifiera den skadliga trafiken som riktades mot dem och helt enkelt leda om den bort från Iniera servrar för att deras riktiga kunder skulle kunna komma åt tjänsterna och hemsidorna igen. Det finns flera olika sätt att göra det här på, och vi ska inte gå in allt för djupt, men dels så kan man använda olika typer av filter för trafiken, och dels så kan man köpa skyddstjänster mot DDo-attacker av till exempel sin ISP-leverantör. Men, och det här är grejen med överbelastningsattacker, de kan vara väldigt störiga eftersom de med enorma mängder trafik gör att tjänsterna och hemsidorna de attackerar slås ut. Men egentligen så förstör de ingenting av den bakomliggande IT-infrastrukturen. Det är faktiskt ett ganska trubbigt vapen till skillnad mot en mer sofistikerad attack där skadlig kod kommer in i ett system och kan förstöra saker mer permanent. Men ändå... För en verksamhet inom sjukvården som till exempel salgränska sjukhuset så kan en överbelastningsattack ändå innebära risk för stora störningar under lång tid. Och det är en stor säkerhetsrisk för samhällsviktiga verksamheter. Och, och det här är kanske det viktigaste i sammanhanget här, när såna här massiva överbelastningsattacker riktas mot flera olika samhällsviktiga verksamheter samtidigt ja då kan det bli farligt på riktigt. I det moderna svenska samhället så är information bland det viktigaste som finns. Och när tjänsterna där all viktig information finns går ner på grund av överbelastningsattacker. Ja då har hackarna som ligger bakom plötsligt lyckats med sitt mål. Att störa och ställa till med oreda och att hindra tillgången till information. Gillar du den här podden? Skulle du vilja höra fler avsnitt? Då vill jag be dig att stödja nätets mörka sida på patreon.com. Som Patreon så får du tillgång till mängder med exklusivt material som till exempel unika bonusavsnitt som inte är tillgängliga för allmänheten. Behind the scenes videos, merchandise och en massa annat kul. Men framförallt så hjälper du mig att göra fler och bättre avsnitt genom att stödja podden på Patreon. Jag lägger ner någonstans mellan 30 till 60 timmar per avsnitt för att skriva manus, göra research, spela in, komponera musik och redigera. När du stödjer Nätets mörka sida på Patreon så bidrar du till att jag kan fortsätta göra intressanta avsnitt som du kan lyssna på. Gå in på www.patreon.com/natetsmorkasida och upptäck allt som du får tillgång till som Patreon. www patreoncom Slash morkasida Länken finns också i infotexten till varje avsnitt av podden. Tack för ditt stöd! Så, om vi ser på attackerna ur det här perspektivet Attackerna var ute efter att störa och begränsa tillgången till information Ja, då blir deras val- och måltavlor för attackerna kanske ännu lättare att förstå Och ännu otäckare för det stannade inte vid Västra Götalandsregionen, Salgrenska sjukhuset och 1177.se. Det var bara den första vågen. Och den andra vågen skulle komma att bli mycket, mycket större. Och där går redån upp för den nystartade hackergruppen Anonymous Sudan som vill straffa Sverige för allt från att vara fiender till islam, till att vilja gå med i NATO till att, ja, du kanske redan har gissat det här att hämnas för att Rasmus Paludan eldade upp Koranen. De närmaste dagarna och veckorna efter de första attackerna- så fullkomligt regnade in våg efter våg- av överbelastningsattacker mot olika hemsidor- tjänster, medier och informationsnav- överallt i det svenska samhället från Anonymous Sudan. SOS-alarm slogs ut och deras hemsida slutade fungera. Men telefontjänsten fortsatte tack och lov att fungera. Den digitala myndighetsbrevlådan Kivra gick inte att komma åt. Det brukar vara där som till exempel Försäkringskassan skickar information om sjukpenning och VAB. Teleoperatören Tele2s hemsida slogs ut. Det stod bara Bad Gateway när kunderna försökte komma åt tjänsterna hos Tele2. Flygplans- och vapentillverkaren Saab fick se sin hemsida bli oåtkomlig. Sveriges domstolars webbplats domstolar.se slogs ut. SLs sajt och SLs reseapp slutade fungera. KTH, Kungliga Tekniska Högskolans hemsida slogs också ut. Gotlands Energis hemsida låg nere. Energimyndighetens hemsida slogs ut. Svenska Kraftnäts hemsida attackerades och gick inte att komma in på. Vattenfall.se slutar att fungera. KI, Karolinska institutets hemsida, slogs ut i attackerna. Luleå Tekniska Universitets hemsida gick inte att komma in på. Flygplansjätten SAS fick se både sin hemsida och sin app slås ut av överbelastningsattacker. Och i kölvattnet av attackerna mot SAS- så slogs även flera flygplatser hemsidor ut över hela Sverige. Till exempel blev Skellefteås flygplats attackerad och fick problem med sin hemsida. Men det kanske mest uppseendeväckande av allt alla de här attackerna det var nog ändå att även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB fick se sina egna sidor attackeras och drabbas av störningar. Och allt det här hände inom loppet av några dagar Uppemot ett tjugo-tal olika samhällsaktörer i Sverige attackerades och fick störningar i både appar, hemsidor och tjänster. Men hände det här bara huxflux och dök upp mitt ur tomma intet? Nej, givetvis inte. Vi kan följa en tidslinje som sammanfaller kusligt väl med att Rasmus Paludan eldade upp Koranen utanför Turkiets ambassad. Och allt leder tillbaka till hackergruppen Anonymous Sudan i det första ledet. Men vart leder spåren sen? Innan vi svarar på den frågan så måste vi gå åt sidan lite grann och gräva lite mer i vad som hände när Anonymous Sudan plötsligt började attackera Sverige. Och vi måste börja med att ta reda på vilka de inte är. För de är inte en del av det globala aktivistnätverket Anonymous. En kort disclaimer här bara innan vi fortsätter. Eftersom allt som det här avsnittet handlar om är alldeles nytt så har vi inte sett så många tillförlitliga rapporter om alla incidenterna ännu. Och det betyder att en del av informationen som jag har hittat till det här avsnittet kanske kommer att visa sig vara fel i efterhand. Så är det ju när man vill få ut någonting snabbt. Men ha bara det i åtanke nu när vi ser vidare. Okej, så Anonymous är ett globalt aktivistkollektiv som dök upp i början av 2000-talet. Namnet Anonymous är som en slags paraply för alla möjliga politiska hackerkampanjer runt om i världen. Anonymous bygger alltså på kampanjer. Att de som vill arbeta under Anonymous namn hjälps åt att genomföra olika politiskt motiverade hacks. Som till exempel när Anonymous gick ut med att de skulle bekämpa IS-digitala gren i Syrien och människor från hela världen engagerade sig i frågan. Generellt så har Anonymous attackerat sånt som de flesta människor nog ser som omoraliskt. Som terrorism, polisbrutalitet, odemokratiska regimer, kriminella nätverk och omotiverad statlig övervakning. När Anonymous vill väcka uppmärksamhet för en kampanj mot någonting och få folk att engagera sig i den här kampanjen då drar de igång cirkusen genom att annonsera en op med hjälp av en hashtag. Till exempel hashtag oppkartell som riktar sig mot den mexikanska drogkartellen Cetas eller hashtag oppkkk som riktar sig mot Ku Klux Klan. Och efter att Rasmus Paludan eldade upp den där koranen utanför Turkiets ambassad så startade några personer som utgav sig för att tillhöra Anonymous-nätverket hashtag hashtagg De utförde några få överbelastningsattacker som inte fick särskilt stort genomslag även om de fick en hel del uppmärksamhet på sociala medier av islamistiska konton. Och det här... Det var gruppen Turkhack Team som låg bakom den första mindre vågen av dd attacker mot mål i Sverige. Men hur var det nu då med Anonymous Sudan? Anonymous Sudan startade egentligen som en slags hybrid. En digital och fysisk proteströrelse mot det rådande politiska landskapet och president Omar al-Bashir i Sudan för flera år sedan. 2019 så störtades president al-Bashir och under protesterna så startade Anonymous Sudan hashtaggen hashtagg #opSudan och började hacka regimens hemsidor i kombination med dedosattacker attacker för att till sig uppmärksamhet och motverka censur och förtryck. Anonymous Sudan har hela tiden kombinerat sina hackeraktiviteter på internet med fysisk närvaro och i olika protester i Sudan. De har jobbat i ett nära samarbete med en annan hackergrupp som går under namnet GhostSec. Och här kommer en nyckel till varför alla de här attackerna som har hänt i Sverige inte alls har någonting att göra med det riktiga Anonymous Sudan. GhostSec. Och i förlängningen också medlemmarna i Anonymous Sudan har hela tiden, ända sedan starten på kriget i Ukraina, varit inblandade i flera hackarattacker och kampanjer mot Ryssland och för Ukraina. Men den grupp som kallar sig för Anonymous Sudan, som har attackerat Sverige i början av 2023, ja, den beter sig på ett helt annat sätt än originalet just när det gäller Ryssland. Okej, okay, så... I Ryssland finns det ett gäng olika hackergrupper som ryms inom namnet Anonymous Russia. Men kruxet här är att de här ryska hackergrupperna har i princip ingenting gemensamt med Anonymous-nätverket i resten av världen. Där typ alla i Anonymous i resten av världen har vänt sig mot Ryssland sedan kriget i Ukraina började så har Anonymous Russia gjort precis tvärtom och lanserat flera proryska kampanjer. Istället för att promota sina hackerkampanjer på Twitter, som resten av världens Anonymous-hackers gör, så använder de ryska hackegrupperna Telegram istället och propagera för Rysslands geopolitiska agenda. Och de hackergrupper som utgör den ryska varianten av Anonymous, de inkluderar flera ökända grupper som till exempel Killnet, Personbotnet och UserSec. Alla de här grupperna är löst sammanknutna både med varandra och troligen även med den ryska staten. Och jag ska återkomma till det här med kopplingen till den ryska regimen snart. Men vad är det egentligen som gör att det går att se en skillnad mellan den riktiga sudanesiska gruppen Anonyme Sudan- och den som bär samma namn som har anfallit mål i Sverige de senaste veckorna. Och var finns kopplingen till Ryssland? Ja, det finns faktiskt flera olika anledningar, ska det visa sig. Gruppen som har attackerat Sverige har hela tiden byggt sin publika närvaro- och sina utspel via en kanal på Telegram- där de har gjort alla sina uttalanden om attackerna. Och det här Telegram det anger Ryssland som sitt hemland- alla inlägg som Anonymous Sudan har gjort på Telegram är på engelska eller ryska- till skillnad från originalet som alltid gör sina inlägg på arabiska och på Twitter. Den nya gruppen använder sajten checkhosts.net för att kolla statusen på sin Telegram-kanal. Och det är samma sida som de ökända ryska hackergrupperna gör, som Killnet och personnet. Inga av spåren leder tillbaka till aktivisterna som deltog i Anonymous Sudans kampanj 2019- och det finns heller inga spår som går kopplat till hashtag UpSweden eller TurkHackTeam som genomförde den första kampanjen mot Sverige i januari 2023. Den här gruppen är bara aktiv på Telegram, interagerar bara med andra ryska grupper och det finns inga kopplingar till andra muslimska hackers. När Anonymous Sudan skapade sin Telegram-kanal så skrev de kort och gott att de skulle anfalla Sudans fiender. Och sen postar de saker på ryska om Killnet och den ryska varianten av Anonymous. Det är ett genialiskt drag om man vill framstå som arge muslimer från Sudan, eller hur? Nej, inte direkt. Men rakt igenom Klantia är de inte faktiskt. De har försökt att sopa igen sina spår efter att resten av världen började inse att det här inte hade något med det ursprungliga Anonymous Sudan att göra. Helt plötsligt så började faktiskt dyka upp inlägg på arabiska på deras telegramkanal trots att allt tidigare innehåll hade varit på engelska eller ryska. Och så kom då till slut de överväldigande bevisen på att den stora vågen av attacker mot Sverige inte hade något med det ursprungliga Anonymous Sudan att göra. När attackerna den 19 februari 2023 dog igång så koordinerades de öppet mellan Killnet, Anonymous Sudan, Usersäck och Mistnet. Samma dag så gick representanter för Anonymous i övriga världen ut och förklarade att Anonymous Sudan inte alls tillhör Anonymous-gemenskapen och att de agerar helt på egen hand och utan koppling till resten av Anonymous-nätverket. Och till sist så gick även Anonymous Sudan själva ut på Telegram och deklamerade att de hängde ihop med och är en del av den ryska gruppen Killnet. Surprise, surprise! Medan den första vågen av attacker under hashtaggen Hashtag Ops utfördes av turkiska hackare och deras botnät bara lyckades med väldigt marginella störningar, så var den andra vågen av attacker som utfördes av den ryska Anonymous Sudan-gruppen något helt annat. Och det är nu vi ska återkomma till kopplingen som finns till den ryska staten. Vanligtvis så använder man sig av bottnät vid överbelastningsattacker. För att det är billigt, enkelt och ganska så effektivt. Det är ett hyfsat enkelt sätt att generera enorma mängder trafik till de sidor man vill attackera. Även om det är olagligt. Men ryssarna som ligger bakom anonymous Sudan har ett annat modus operandi. IT-säkerhetsbolaget Baffin Bay Networks har tillsammans med TRUSEC tittat närmare på infrastrukturen bakom attackerna mot Sverige som utfördes av den ryska varianten av Anonymous Sudan. Och det är här som spåren leder rakt in i den ryska regimen. Det visade sig nämligen att de här attackerna inte alls utfördes med hjälp av något olagligt botnät utan med 60M stycken högst lagliga och inte minst svindyra servrar hos IBM Softlayer i Tyskland. De försökte gömma ursprunget till DDoS-trafiken genom att köra det genom öppna proxys. Och grejen är att 60M-servrar hos IBM i Tyskland, det köper man inte för fickpengar. Det är nästan uteslutande nationalstater som har råd med infrastruktur i den här storleken. Och det är inte första gången som ryska hackergrupper har använt köpes servrar för sina attacker. Även gruppen NoName57 har köpt kommersiellt tillgänglig infrastruktur tidigare för att kunna genomföra attacker. Och pengarna då? Var kommer de ifrån? Ja, det är svårt att se... Hur de skulle kunna komma från något annat ställe än Ryssland. Även om det inte är hundra procent bevisat, och det kommer det förmodligen aldrig heller att bli. Att köpa loss mängder av servrar hos IBM, det ligger ganska långt ifrån vad en vanlig aktivistgrupp hos Anonymous vanligtvis gör. Så, vad händer nu då? Ja, attackerna mot Sverige har lugnat ner sig. Men nu har både de turkiska hackarna som körde den första vågen av Hashtag upp och den ryska grenen av Anonymous Sudan riktat sina blickar mot Danmark. När jag skriver det här manuset, söndagen den 26 februari 2023, så har både Turkak Team och Anonymous Sudan attackerat danska sjukhus och danska flygplatser med DDoS-attacker under förväntningen att det här är en hämnd för att Koranen har brämts. Men vänta lite här. Betyder det här att hotet från ryska hackers mot Sverige är borta? Nej, verkligen inte. Det dyker upp nyheter varje dag i svenska medier där folk från Säpo, musto och militären uttalar sig och säger att det digitala hotet från Ryssland växer för varje dag. Det är nog lika bra att inse att cyberkriget mot Sverige och våra allierade inte är något som väntar långt bort i en avlägsen framtid. Det är redan här. Du har lyssnat på Nätets mörka sida med mig, Markus Borskle.